0: Hallo und herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem wärmsten Podcast der Podcastschaft. mit Friedrich und Johann. Episode 131. Goodbye miteinander. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz ganz herzlich mhm. und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen in der weiten Welt ganz herzlich zu einer weiteren Folge Brotherhood. Auch wieder remote, genau wie die letzten Folgen auch, ja. allerdings wieder direkt aus Leipzig, ähm, aus der Sendezentrale. Ähm, Friedrich, wie geht's, wie steht's?
1: Wir haben jetzt Hochsommer, es ist warm, ähm, kommst du klar? Ich komme einigermaßen klar, ja. Ich, man Man ölt dann sehr schnell sehr viel, also irgendwie ist es jedenfalls bei mir so, also sehr schnell irgendwie... Schwitzt man dann, aber es ist warm, es lässt sich nicht ändern. Und ähm, es gibt ja aber immer mal jetzt auch wieder so kühle Tage, das ist ganz cool. Ähm, ja, aber man, ich ich, ich komme gut durch. Was ich nur mal so am Rand erzählen wollte, <lacht> was ich ja, mir, raus. mir ähm, ja womit ich mich lange irgendwie versucht habe zu beschäftigen, ist der Kauf eines richtigen Fahrradhelms. Und ah. da habe ich mich immer so ein bisschen, hm, okay, bestellen ist so die Frage, passt der dann, dies, das? Ja. Ähm, in einem Fahrradhelm mit irgendeinem Discounter, wie jetzt in einem Aldi oder so, wenn die die verkaufen, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz das Wahre. Ähm, deswegen habe ich gestern mich mit ein paar Freunden in der Stadt verabredet und dort haben wir uns dann jeder ein Fahrradhelm geholt, <lacht> weil die, cool. die, die Kollegen auch festgestellt haben, dass sie einen Fahrradhelm brauchen und ähm, ja. jetzt haben wir jeder ein Fahrradhelm, witzigerweise alle den gleichen. <lacht> also echt? echt? Ja, wir haben alle am Ende einfach den gleichen mitgenommen. Aber das war auch der Beste von Preisessensmäßig her. Ähm, Was hast du so äh, um den Daumen gepeilt gezahlt? Ich
0: habe 50 Euro bezahlt. Okay, und habt ihr euch vorher irgendwie so Stiftung Warentest
1: Nein, äh, angeguckt oder irgendwie sowas? <lacht> es ging hauptsächlich darum, ähm, ob der gut passt und ob er ja. nicht zu äh, fett aufträgt. So, Also muss er ja auch damit fahren können, sprich ähm, Kopf nach hinten werfen, hier und da schauen und so. Man muss ja wendig bleiben. Ähm, ja. und das ist da auf jeden Fall gegeben gewesen ja und jetzt dann fahre ich ab jetzt auch immer mit Helm, das ist cool sollte jeder machen, auf jeden Fall mhm. ich
0: äh, habe zwar auch lange Zeit einen Helm gehabt, aber ich habe den nur rumstehen gehabt und irgendwann ist der mal versehentlich äh, ja ich weiß nicht wo er jetzt ist, sage ich, sag ich mal, <lacht> mal so ich hätte mich da ein bisschen bedeckt aber ähm, ja ich wollte mir dann auch mal einen schönen, stylischen sinnvollen, wie du sagtest, auch ähm, zulegen, mhm. aber ich hab da auch ein bisschen Respekt vor, ich glaube, aber ich würde tatsächlich vorher erstmal so Stiftung Warentest gucken, weil ich finde, das ist gar nicht so schlecht, dass es die gibt und dass die solche solche Tests machen. Ich hatte da neulich, irgendwas war das, was war das? Ach so, eine Patientenverfügungspaket und sowas hatte ich bei denen mhm. ähm, glaube ich geordert. Also man zahlte dafür nicht viel Geld für so, eine, ähm, für so eine Datei, für so eine große PDF, drei, vier Euro oder sowas. Und dann hat man das alles gut aufgearbeitet, erklärt und im ähm, Bezug auf diese ganzen Fotoapparate, glaube ich, hatte ich damals auch bei ähm, Stiftung Warentest geschaut, mhm. so ein Vergleich. Obwohl, nee, das war was anderes. Ich weiß es nicht mehr, aber manchmal lohnt es sich, finde ich, bei denen reinzuschauen, was die so für verschiedene Tests äh, anbieten. weil mhm. Manchmal sind die echt ganz gut und gerade bei einem Fahrradhelm geht es ja auch um Sicherheit. Ja. Und ähm, wenn Du kannst ja noch den stylisten Helm haben, aber wenn der am Ende diese Schale, wo, worum es eigentlich geht, dann irgendwie bricht bei einer geringen Belastung, dann ist ja auch Quatsch. Nee,
1: ist richtig, ja. Aber es ist wichtig, gerade ich bin ja auf einem Phase unterwegs, was eben ein bisschen schneller ähm, unterwegs ist, beziehungsweise mit, mit dem man schneller unterwegs ist. Deswegen finde ich es da nochmal umso wichtiger, einen Helm zu tragen, weil man ja. sich dann vielleicht auch selber mal überschätzt irgendwo. Definitiv, mhm. ja,
0: definitiv. Ja. ja, ich äh, habe tatsächlich, kann noch was ein bisschen was aus Malta erzählen, mhm. ähm, bin ja jetzt erst vor ein, zwei Tagen wieder zurückgekehrt, ja. ähm, es war deutlich wärmer als hier, ich bin sehr froh, okay. dass es hier, also du hattest ja teilweise, ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon erzählt hatte, wir sind aufgestanden und ähm, du hattest das Gefühl, du kannst dich eigentlich gleich wieder ins Bett legen, weil du den ganzen Tag über nichts draußen großartig machen kannst. Wenn mhm. du einmal durch die Sonne läufst, um irgendwie zu einer Bushaltestelle zu laufen oder sowas, bist du so, du bist so fertig einfach. Mhm. Und ich habe das wieder unterschätzt. Man muss echt viel mehr trinken, gerade in so ähm, wärmeren Regionen. Ähm, ich habe da ein bisschen wenig getrunken. Also Wasser und solche Geschichten. Und ähm, ja, wir hatten tatsächlich noch ähm, ein anderes Projekt, was wir in Malta umsetzen wollten, wofür nochmal andere Kollegen angereist sind. Okay. Und ähm, wir begleiten da, also wir begleiten über einen längeren Zeitraum, oder sagen wir mal so, äh, wir wollen einen Film machen über fünf Personen, äh, die geflüchtet sind, aber es soll jetzt nicht ein klassischer Film sein aus dieser ähm, europäischen Perspektive, sage ich jetzt mal, wo auch eine, Seenotrettungsorganisation dann im Vordergrund steht und wie die die Leute quasi auf See retten, sondern es geht tatsächlich auch in dem Film darum, äh, vor allen Dingen auch, was die Leute antreibt zu einer Flucht und wa was sie eigentlich vorher gemacht haben, weil diese Überquerung des Mittelmeers ist ja erst, ist, also ist ja dann einer der letzten Schritte. Mhm. Vorher musst du ja die Sahara irgendwie durchqueren, ähm, musst in Libyen irgendwie überleben. Manche waren ja auch mehrere Jahre in Libyen, in irgendwelchen Gefangenenlagern oder mussten sich freikaufen lassen von ihrer Familie, wie auch immer ähm, und mussten auch vorher noch andere Länder durchqueren. Und dann haben wir jetzt gesagt, lass uns doch mal was machen, was den gesamten Komplex Flucht so ein bisschen aus der Perspektive der Leute, die halt losgezogen sind, äh, abbildet. Und deswegen haben wir uns fünf Leute gesucht, äh, die in Malta ansässig waren und alle mit demselben Boot quasi rübergekommen sind, mhm. ähm, auch gerettet worden, aber dass die halt aus nur diese Leute quasi erzählen. Nur die fünf ähm, Geflüchteten und wie es ihnen jetzt geht und ihre, ihre gesamte Geschichte. Und mit dem haben wir angefangen, 2019 das zu drehen. Wir hatten auch schon eine Rohfassung fertig geschnitten. Also es soll ein längerer Film werden. Ich glaube, die Rohfassung ist so 70 Minuten mhm. um den Daumen herum lang. Und ja, jetzt wollten wir halt quasi ein, ein aktuelles Update von denen hat, haben, weil wir jetzt zwei Jahre stief das Projekt ein bisschen ein. Wir hatten andere Sachen zu tun. In Deutschland ging vieles ab. Ne? Mhm. Du weißt selber, was hier alles los war. Ja. Und deswegen ist es ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und da haben wir das zum Anlass genommen, nochmal hinzufahren und nochmal zu gucken, was wie die aktuell leben, wie die aktuellen Status auch sind von denen, das Asylverfahren, wie das läuft und wie die zurückblicken quasi. Und ja, ich kann mal so sagen es war semi-erfolgreich. Oh, also okay. Es ist tatsächlich sehr schwierig gewesen. Wir wollten ursprünglich alle zusammenbringen an einem Tag und äh, die auch zusammen quasi interviewen. Das konnten wir uns dann schon mal abschminken, weil wir verschiedenste Personen nicht mehr erreicht haben. Also mhm. zwei von fünf, wo dann die Vermutung bestand, dass die inzwischen nicht mehr in Malta sind, sondern in Frankreich. Es hat irgendjemand erzählt, ob das jetzt stimmt, wissen wir noch nicht. Da hatten wir also noch drei übrig. Ähm, und einer davon ein Musiker ähm, und die anderen zwei ähm, arbeiten in einem anderen Bereich. Und ähm, ja jeder von den dreien hat eigentlich so eine feste Arbeitsstelle, wo sie irgendwie viel zu tun haben. Und er, der erste Abend, wo wir dann versucht hatten, alle drei zusammenzubringen, endete darin, dass wir am vereinbarten Treffpunkt niemanden angetroffen haben. Hm. Ähm, weil der eine Kollege quasi nach seiner Arbeit ähm, arbeitet im Supermarkt irgendwie sieben Tage die Woche, musst du dir vorstellen. Oh, das ist heftig. Ähm, der hat auch gesagt, dass er sich halt, also er traut sich nicht irgendwie mal krank zu sein oder sowas ähm, und hatte auch irgendwie, also er nimmt auch keinen Urlaub, mhm. weil ich weiß nicht, ob der da abgezogen wird oder ob der das nicht ganz verstanden hat, aber weil er sagt, ähm, dass sein Chef, wenn er sich einen Urlaubstag nimmt, Kriegt er den Tag halt nicht bezahlt, aber Urlaub ist ja eigentlich, also es gibt ja ein gewisses Kontingent, was man hat, und da wird man ja trotzdem eigentlich weiter bezahlt. Ja. Aber deswegen nimmt er halt keinen Urlaub, ähm, arbeitet da knüppelhart durch, und ähm, der war zum Beispiel, der konnte nicht kommen, weil sein Guthaben war, alle von seinem Handy, und er war, ähm, wir wollten ihn von seiner Arbeitsstelle abholen, und der war schon eher nach Hause gegangen und konnte uns dadurch nicht Bescheid sagen. Hm. Die andere Person, hat sich einfach gar nicht gemeldet und ähm, eine andere Person hatte dann noch im Laufe des Tages abgesagt. Also der erste Versuch scheiterte schon mal. Dann ja. haben wir überlegt, okay, dann kriegen wir es vielleicht hin, dass wir nicht drei zusammenbringen, sondern zwei, wenn es schon sehr schwierig ist mit deren Arbeitszeiten. Dann hatten wir das auch so organisiert, wieder abends, weil der eine wieder im Supermarkt hätte, halt lange bis 20 Uhr arbeiten musste. Und ähm, hatten uns dann in so einem Stadtviertel getroffen, hatten beide auch schon da, beide Interviewpartner, Kameras waren da, wir waren da, äh, wollten uns gerade einen Ort suchen, wo wir in Ruhe miteinander reden können, weil der eine gerade erst von seinem, der arbeitet in so einem Telefonshop irgendwie rauskam und äh, jetzt erst Schluss hatte und dann kommt irgendwie so ein Typ an, quatscht den an und sagt, also den Typen, der ähm, aus dem Telefonladen äh, kam, also einer von unseren Interviewpartnern, quatscht ihn irgendwie an und sagt irgendwie, er hat ein Problem mit seinem Laptop und er muss ihm jetzt helfen. Und dann war das tatsächlich so, dass da eine, eine Diskussion entstand, die sehr kurios war. Wir wollten gerade mit denen ein Interview machen. Der hatte, wie gesagt, eigentlich frei. Aber sein Chef hat ihm quasi gesagt, er soll diesem Kunden, der ein Problem mit seinem Computer hat, jetzt helfen. Er muss ihm jetzt helfen. Okay. Und das heißt der der Malteser, dem er da helfen sollte, der wurde dann auch irgendwie, hatte dann irgendwann so einen Befehlston drauf und meinte dann irgendwie ihm zu sagen, ja, jetzt komm hier mit, du musst mir jetzt helfen. Und das war irgendwie eine ko komische Situation, weil unser Interviewpartner, ähm, also der Geflüchtete, hat halt gesagt, warte mal kurz. Und da wurde der halt schon irgendwie so, hat er ja so einen Befehlston an den Tag gelegt, wo ich so dachte, ey, der Typ hilft dir in seiner Freizeit. Aber scheinbar ja, kannst du über sein Leben irgendwie verfügen, obwohl du einfach nur ein Kunde bist. Ne? Mhm. Also ja, dann fand das halt nicht statt. Dann haben wir nur den anderen aus dem Supermarkt quasi dann interviewt, alleine. Und dann ähm, war halt der Verdacht, dass sich der aus dem Telefonladen, der war dann ein bisschen kränklich. Da hat dann der Chef ihn nach Hause geschickt am nächsten Tag und hat gesagt, vielleicht hast du Corona und du sollst jetzt einen Test machen. Mhm. Und den Test soll er aber erst am nächsten Tag machen und dann soll er 24 Stunden warten, bis er das Testergebnis hat. Und uns lief halt die Zeit davon, weil wir halt unsere Rückflüge schon gebucht hatten, natürlich. Mhm. Und dementsprechend fand kein Interview mehr statt. Mhm. Mit ihm und mit dem anderen, der so ein bisschen ein Musiker ist, der hat, hat dann irgendwie nicht mehr reagiert. Der war dann, hatte dann auf einmal plötzlich eine Nachtschicht zu einem vereinbarten Interviewtermin. Ja, also ich sag mal so, es war alles sehr schwierig und das ist echt krass, wie, also die arbeiten teilweise so viel dort, dass du, also nicht wie in Deutschland, du kannst dich halt nicht so verabreden, ja, wir treffen uns 18 Uhr und dann machen wir ein Interview. Das funktioniert halt nicht. Du musst dir immer mehr Zeit mitnehmen für die Leute. Du musst immer damit rechnen, dass es mal nicht funktioniert, ein Tag, dass ja. du alles auf den nächsten Tag verschieben musst. Und äh, dann musst du auch noch damit rechnen, dass sie irgendwie Angst vor den Maltesern haben oder ja, also sie sind halt nicht, sind auch alle noch nicht geimpft. Also der eine hat jetzt erst demnächst seine erste Impfung und während ein großer Teil des der Maltese ja schon durchgeimpft ist, die haben ja schon fast 80 Prozent geimpft und ja, das, die sind halt nicht gleichwertig, sage ich jetzt mal so und äh, machen halt aber da die die, meiste, die meisten Jobs, die die Maltese halt nicht machen wollen. Ja, okay, das also war sehr, sehr okay. Hm, ja. Auf jeden Fall ganz schön krass. Aber was krass ist auch noch, ähm, ein ganz anderes Thema, aber auch von Malta, die Taxifahrer das sind auch sehr viele Leute, die ähm, geflohen sind und die wahnsinnig interessante Geschichten zu erzählen haben. Und äh, man muss sich echt mal mit so Taxifahrern unterhalten. Es ist echt spannend. Wir haben einen Kollegen, der steigt immer vorne ein. Und quatscht die zu, und ich sitze da manchmal so hinten und denke mir so, oh Gott, ich habe jetzt keinen Bock. Aber dann fangen die Taxifahrer an, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, und du denkst so, krass, also was, was die alles erlebt haben. Da erzählt ja einfach so einer, wie er mit dem Boot rübergekommen ist und wie er mehrere Stunden dann im Wasser war, weil die Libyer das Boot beschossen hatten und das Boot gesunken ist und er irgendwelche Leute noch versucht hat, festzuhalten. Der eine war schon ertrunken und äh, lauter so, und das erzählte dir auf einer Taxifahrt. Hm. Und es ist halt, also man muss echt mal einen, äh, einen Film nur über die Taxifahrer auf weitermachen. Es ist total spannend, was die für Geschichten zu erzählt haben. Aber kommen wir doch einfach ganz kurz. Machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zu unseren dieswöchigen.
1: Bro Shorts.
0: Ja, meine Bro Shots äh, trägt den Namen der Raum. Ähm, beziehungsweise der Titel ist eigentlich Der Raum mit Eva Schulz. Es ist eine Produktion vom SWR, also man findet es auf jeden Fall in der ARD-Mediathek. Ähm, geht etwa eine Stunde, dreht sich darum, dass mehrere Personen, die ähm, einen gewissen, ja, eine gewisse Meinung haben, sage ich jetzt mal, sich zusammen in einem Raum treffen, so ein bisschen escape Room-mäßig mhm. und dann halt äh, miteinander sich unterhalten. In dem Fall dieses scheint eine Serie zu werden. Äh, in dem Fall geht es äh, um das Thema Fleisch. Ist, Fleisch, ist, ist Fleischessen noch okay? Ähm, und da trifft halt zum Beispiel ein veganer Influencer auf einen Schweinebauern, der halt 3000 Mastsauen hat. Und da diskutieren die halt miteinander. Und das ist halt ein Alternativ-Sendeformat, ein Alternativ sage ich jetzt mal, was sie sich überlegt haben gegen die normalen Talkshows, wo halt die Politiker sitzen, miteinander reden und am Ende nur Phrasen loswerden und es ja. kommt kein Ergebnis raus. Hier geht es halt darum, dass sich Leute miteinander unterhalten, die halt verschiedenster Meinung sind und am Ende vielleicht auch sich überzeugen lassen oder auch die andere Perspektive kennenlernen. Und es ist sehr spannend, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, der Titel ist Der Raum mit Eva Schulz. Ähm, ist Fleischessen noch okay? In der ARD-Mediathek.
1: Okay. Ich habe eine YouTube-Empfehlung und zwar in dem Fall jetzt einen kompletten YouTube-Kanal und zwar der YouTube-Kanal Twitch Farming ich weiß nicht, ob du den schon mal kennst irgendwie, eigentlich streamt der immer auf Twitch, es ist ein ein Livestreamer, der quasi sich die ganze Zeit bei der Arbeit mitfilmt, beziehungsweise streamt und zwar wie der Name schon sagt, bei seinen äh, ja bei seinen Farming-Aktivitäten, also er, er ist halt mit auf einem Bauernhof mit aktiv wo er da mit Korn anbaut, mit sät, mit äh, erntet und solche Sachen. Ähm, Ach, krass. Und das ist ziemlich interessant, weil er das halt die ganze Zeit live streamt, während er da in seinem Mähdrescher sitzt und äh, auch verschiedene Kameraperspektiven hat, Dann auch mal eine Drohne anschmeißt und mal zeigt, wie das von außen aussieht und währenddessen da mit seinem Mähdrescher durch die Gegend fährt. Und ähm, ja, der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er eben verschiedene Sachen auch zeigt. Und das ist ziemlich interessant, weil es auch viele interessante Fakten so gibt. Und die Geräte heutzutage sind ja wirklich, also das sind ja Riesenteile, die übelst modern sind, die aber auch eine gewisse Pflege ähm, ja brauchen, damit die eben nicht in Flammen aufgehen, so ein Mähdrescher. Also wenn du hm. den halt danach wiederverwendest am nächsten Tag, ohne den sauber zu machen, dann wird er wahrscheinlich anfangen zu brennen, weil sich überall irgendwo was ähm, gesammelt hat. Ähm, Finde ich sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Auf YouTube, wie gesagt, die YouTube-Videos und oder auf Twitch, auch den Livestream, ähm, ist ein deutscher Kanal, der halt da alles so ein bisschen zeigt, was er da so macht. Ja.
0: Dann würde ich sagen, war das auch unsere dieswöchigen. Bro, Shorts. Ja, krass. Dann haben wir ja quasi ein ähnliches Themenfeld. Also ich ja. habe über äh, quasi so Schweinehaltung oder, oder generell Fleisch und äh, du hast gleich noch dazu einen Bauern. Mhm. Wahnsinn. <lacht> cool. Ähm, äh, thematisch passt das ja ganz gut zusammen, ich habe tatsächlich noch eine andere Geschichte ähm, ich überlege gerade ob ich die noch erzähle, ach ja, ich kann ich kann die noch kurz erzählen und zwar habe ich die schon seit längerem äh, mir aufnotiert, dass ich die dir mal erzählen wollte und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst du hast ja auch vielleicht in deinem Arbeitsumfeld manchmal mit so Leuten zu tun die auf einmal wo du auf einmal feststellst, dass die so Verschwörungsgedanken haben also jetzt nicht ja. unbedingt nur Corona, sondern auch noch andere Geschichten. Alles mögliche. Mhm. Ja, und so eine Situation hatte ich tatsächlich vor ein paar Tagen mal, obwohl inzwischen sind schon Wochen, wo eine Arbeitskollegin von mir auf einmal anfing, irgendwie zu meinen, dass das ja irgendwie alles schon gesteuert ist. Und dann habe ich so gesagt, also ich habe mich dann darauf eingelassen so ein bisschen und habe gesagt, wie meinst du jetzt, was ist jetzt gesteuert und so. Und dann meinte sie, naja, also es muss ja irgendwie da höhere Interessen dran geben so und dann fing sie so an so Sachen zu erzählen wie also also ich habe dann nachgefragt ist denn also ist denn das ist also an was glaubst du denn da nicht oder so und dann meinte sie naja, zum Beispiel also ich weiß ja nicht ob die Erde jetzt wirklich rund ist oder flach okay und dann habe ich gesagt naja, also weil sie noch nie da oben war und habe ich gesagt na gut aber also die ist jetzt also es gab viele Leute, die das gesagt haben, dass die rund ist. Und das ist jetzt schon die Erkenntnis seit vielen äh, Jahren, dass, dass der wissenschaftliche Stand ist. Und ähm, ja, aber ich war ja noch nicht da. Und da habe ich gesagt, na ja, und ähm, glaubst du, dass die Mondlandung, was ja auch manchmal dann von so Leuten gesagt wird, eine Inszenierung rein war und dass sie sich das alles ausgedacht haben? Und dann meinte sie aber interessanterweise, nee, das äh, wäre ja zu aufwendig. Das könnte man ja jetzt nicht mehr machen, weil ja jetzt inzwischen so viele ähm, ins All gereist sind und sowas. Also mhm. es wäre zu aufwendig, quasi das zu inszenieren. Naja, und dann äh, habe ich ja gesagt, aber guck mal, du, also wir, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt da hochgeflogen sein, um zu sehen, dass die Erde rund ist. Es gibt ja auch noch andere Indizien dafür. Und dann meinte sie, ja, aber was ist denn, wenn die Erde zum Beispiel eckig ist, Weißt du, in 50 Jahren oder 100 Jahren lachen die Leute über uns, weil wir gesagt haben, ha, die Leute damals dachten immer, das wäre eine flache Erde. Und wir wussten damals dann, das war eine runde Erde. Aber inzwischen wissen wir, die ist eckig. Und dann dachte ich so, uh, wo bin ich hier gelandet? <lacht> <lacht> und habe dann gesagt, äh, und, ach so, und sie meinte dann aber natürlich auch noch, ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es kann ja jeder glauben, was er will. Und das ist ja das gute Recht. Ja, und dann habe ich gesagt, ja klar, grundsätzlich hast du recht, aber ich finde es trotzdem nicht richtig, weil ich finde, du machst damit halt was kaputt, was, sich, was wir als Menschheit, was unser hohes Gutes nämlich Wissen. Das haben wir uns über mehrere Jahre, Jahrhunderte aufgebaut und Wissenschaft baut auch auf anderen Wissenschaften und An Annahmen quasi auf und ich finde es nicht richtig, quasi damit äh, so rückwärtsgewandt quasi zu denken und die ganze Wissenschaft dahinter einfach wegzuwischen und in dem Fall sogar halt nichts anzuerkennen und zu verachten, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil du du nutzt ja auch irgendwie eine neue Erfindung, zum Beispiel das Auto, um irgendwo hinzukommen. Aber so Grundgesetze wie so Schwerkraft und sowas musst du doch auch dann irgendwie anerkennen, um halt irgendwie weiterleben zu können. Und damit sich halt dann die Wissenschaft auch auf andere Sachen beziehen kann und ähm, dann meinte sie, naja, aber wer sagt mir denn, das hier ist jetzt ein Tisch vor mir? Aber wer sagt mir denn, dass das wirklich ein Tisch ist? Vielleicht denke ich nur, dass das ein Tisch ist. Und das ist ja alles Materie. Und vielleicht diese Wand hier, die vor uns ist, vielleicht kann ich irgendwann durch die Wand durchgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht kannst du das, irgendwann durch die Wand durchgehen. Aber du musst ja trotzdem erstmal anerkennen, dass es eine Wand ist, um da durchzugehen. Ja, aber die Wissenschaft, die äh, Quantenphysik ist ja schon so weit, da habe ich irgendwie neulich was gelesen, dass mit der Materie und so, dass das ja noch nicht ganz so. Äh, und dann dachte ich so, ja, okay, gut, dann liest das halt weiter. <lacht> aber es war so eine, also es war so super skurril. Und ich finde es wirklich. Also, ja, sie hat recht, jeder kann denken, was er will. Und ich will das auch niemandem verbieten, aber ich finde, das ist halt. Es ist halt irgendwie, es ist, es ist nicht förderlich, finde ich. Und es ist vor allen Dingen auch so: Ich pick mir halt die Rosinen raus, so Errungenschaften, weißt du. Ich nehme zum Beispiel das, ich nehme, nehme Flugzeug, bla bla bla, äh, reise überall hin, habe den Zugang zum Internet und bla. Und dann sage ich halt irgendwie, da ist irgendeine komische Macht dahinter und das kann irgendwie nicht sein und die Erde ist am Ende gar nicht rund, sondern eckig. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie
1: nicht förderlich. Hattest du schon mal solche? Ja, ich solche hatte schon mal sowas, aber das bezog sich damals wirklich aufs, ähm, also es war bei meiner Arbeit bei der DHL, bezog sich damals wirklich auf die, auf die ganze Corona-Sache und aufs Impfen. Also da, das war das halt so aktuell war. Ähm, solche Diskussionen mit so, mit so Erde ist eckig oder ist flach oder so hatte ich tatsächlich noch nicht. Bin ich auch froh drüber. Ähm, ja, aber ich kann, ich finde halt, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich hatte mal letztens ein sehr interessantes Video gesehen von Quarks und Co., ähm, mhm. wo es darum ging, ob wir wirklich existieren, beziehungsweise wie unser Gehirn alle möglichen Sachen in der Umgebung wahrnimmt. Und die Frage, ist alles eine Simulation? Und am Ende kam es zu dem Schluss, wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern unser Gehirn, die, die Gefühle, die wir haben in den Händen und sowas, sind alle am Ende simuliert, weil das Gehirn versucht sich dadurch einen Eindruck zu verschaffen, wie es außenrum aussieht. Ja. Weißt du, also die Augen ja, sind dafür, das. dass du was siehst und deswegen gibt es halt auch die Möglichkeit von optischen Täuschungen und sowas, weil das Gehirn halt versucht Schlussfolgerungen zu, zu ziehen aus Sachen, die es schon kennt und deswegen sieht es dann da auf einmal einen Busch statt einen Bären oder was was anderes oder so oder genau andersrum oder hier bewegt sich was, obwohl sich gar nichts bewegt, weil das Gehirn halt die Simulation weiterführt, weil es halt denkt, es geht jetzt hier weiter oder so. Also, ja. da sind schon ein paar Sachen da, wo ich dann dachte, okay, sehr interessant, vielleicht verlinken wir uns euch das auch mal, ähm, weil das sind sehr witzige Fakten, also sehr interessante Fakten, die er da raushaut. Ähm, Deswegen das Ding, wer sagt mir denn, dass das ein Tisch ist und vielleicht kann ich irgendwann durch die Wand gehen, ja, vielleicht kann man das irgendwann, aber aktuell nicht, deswegen, ich weiß auch nicht, woher dieser Gedanke genau. mit diesem, warum muss man ja. jetzt das Thema überhaupt aufmachen mit dem Erde flach oder nicht, ist das so ein, gehört das inzwischen, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, zu einem Trend? Das ist ein Standard äh, bei Verschwörungstheoretiker,
0: dass die Erde, okay, okay. also es gibt so irgendwie, habe ich das Gefühl, so fünf, sechs Sachen, die halt immer dann in Frage gestellt würden. Mondlandung hm. funktioniert nicht, am Ende steckt irgendeine Großfamilie und die Reichen hinter allem hm. und alles wird gesteuert. Äh, dann die Erde rund flach, ist genauso was, ähm, vermutlich noch UFO-Geschichten kommen dann auch noch dazu, hm. dass am Ende schon alle Außerirdischen hier sind und so. Ja, aber genau wie du sagst, warum muss man sich damit beschäftigen? Also ich, ich äh, habe ja keinen äh, kein Benefit davon. Ja. Ich, ich muss ja jetzt die nächsten 50, 60 Jahre, die ich noch lebe, muss ich ja in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, äh, klarkommen. Das heißt, ich kann aktuell nicht durch die Wand
1: gehen. Und auch nicht darauf ab, hinarbeiten, das so irgendwann zu können. Also es ist ja, Muss ich
0: mich damit jetzt auch nicht die genau. ganze Zeit beschäftigen, sondern ich kann einfach in dem Setup, in dem Setting, was äh, was jetzt aktuell da ist, kann das einfach akzeptieren und äh, ja, halt einfach da leben. Also ja. ich muss mich doch nicht mit so Sachen beschäftigen,
1: es macht einen doch auch einfach kaputt. So. Das stimmt. Und was ist dann das Ziel? Dass irgendwann alle aufwachen und das erkennen und sich gegen gegen die Reichen stellen oder wie? Ist das die Idealvorstellung dann am Ende? Ja, vermutlich, aber es wäre Ende, interessant trotzdem, gewesen, dass du mal vielleicht die Frage stellst, ja, okay, und was. Was machen naja, wir? Naja, sie
0: hat halt, ge naja, sie hat halt gesagt, sie findet es halt interessant. Ach so, okay, so, okay. Mhm. Also, aber dann würde ich es halt eher so als Unterhaltung ansehen. Dann würde ich halt, äh, sowas wie zum Beispiel, was früher auf Sat 1 lief. Irgendwelche inszenierten Familiensachen, äh, keine Ahnung, Schwiegertochter mhm. gesucht, mhm. Äh, irgendeine Richtersendung oder sowas. Weißt du, dann konsumiere ich halt so Verschwörungstheorien als Unterhaltung und lache darüber und sage, hahaha, sind die doof. So, weißt du, dann kann ich es verstehen. Mhm. Aber ähm, da dann wirklich irgendwie so ein, äh, so dran zu glauben und es seht halt am Ende auch nur Zwietracht in der Gesellschaft, ja. ne? Weil ich sag jetzt halt, ich sag jetzt nicht, dass sie dumm ist, ne? Aber ich sag halt, ich finde das nicht okay, dass sie, also dass sie quasi damit halt die andere Wissenschaft, die wir bisher haben, oder uns als Menschheit gesamt eigentlich verachtet und halt sagt, also klar, Wissenschaft soll immer hinterfragen das finde ich auch richtig, aber es gibt halt ein paar grundlegende Sachen, äh, die ja mehrfach jetzt schon bewiesen wurden, so. Mhm. Und warum muss ich die in Frage stellen? Also damit stelle ich uns doch als Menschheit auch in Frage. Und das ist halt nicht irgendwie gesellschaftsförderlich, sondern irgendwie gesellschaftsschädigend, finde ich. Ja. ja, genau. Und am Ende profitiert von sowas natürlich immer jemand, der halt diese Thesen lostritt, der dann irgendwie einen Online-Shop hat fürs Überleben, ein Survival-Kit. Mhm. Ähm, und was weiß ich, also am, am Ende ja nützt es mir nichts, finde ich, da in diese Richtung zu denken. Aber gut, ja, es ist genau wie mit dem Klimawandel. Der Klimawandel soll ja dann quasi auch nicht stattgefunden haben. Es ist, glaube ich, auch eine der großen Thesen dann immer. Mhm, ja, aber apropos Klimawandel. Mhm. Ähm, ich habe neulich ein interessantes, äh, einen interessanten Dings gesehen, muss ich mal ganz kurz raussuchen, und zwar auch von Quarks und Co. hattest ah, du ja, ja. gerade mal angesprochen, ein, ähm, ein Bild. Da ging es quasi darum, dass Quarks und Co. haben quasi überlegt, wie sich das Wahlprogramm von den einzelnen Parteien ähm, bezüglich Klimakrise ja, gestaltet. Mhm. Und weil sie halt gesagt haben, für einen Großteil der Bevölkerung, ich glaube so 28 Prozent oder so, ist halt Klimakrise ein sehr, sehr entscheidender entscheidendes Thema jetzt für die Wahl, für die anstehende Bundestagswahl. Ja. Und die haben quasi alle Parteien mal genommen und haben äh, geguckt, welche Haltung die einzelnen Parteien hat. Und da ist es zum Beispiel so, dass äh, die CDU sagt halt, sie findet äh, Klimaschutz wichtig, ähm, aber ihr... Andere Staaten müssen sich halt auch daran beteiligen. Das oh, ist so das, was okay. in ihrem Wahlprogramm steht. Bei der AfD ist natürlich so: äh, glaubt niemand an menschengemachten äh, Klimawandel, ähm, aber es ist, würde so eine Art Klimahysterie gerade entstehen, eine künstliche. Mhm. Die SPD findet zwar den Klimaschutz wichtig ähm, und setzt auf Wasserstoff als Hoffnungsträger für mhm. die Zukunft. Die FDP erklärt die Klimakrise als Herausforderungen an, die aber auch neue Chancen bieten, vermutlich halt ein wirtschaftlicher Hintergrund bei der FDP. Mhm. Bei der Linken gibt es bisher nur einen Entwurf des Wahlprogramms und äh, da haben die aktuell drin stehen, die Linke fokussiert sich auf Klimagerechtigkeit und gibt die Re den Reichen die Schuld an der Klimakrise und die Grünen sind halt die Einzigen, die jetzt sagen, sie sieht die Klimakrise als Existenzbedrohung an, die Partei. Und die jetzigen Bemühungen reichen nicht aus. Hm. Und alle anderen Parteien erkennen etwa, etwa also vielleicht die Klimakrise so ein bisschen an, ne? aber sagen jetzt nicht unbedingt, bis auf die SPD, die jetzt sagt, sie setzt auf Wasserstoff als Zukunftstechnologie, ähm, haben jetzt aber nicht unbedingt den direkten Handlungszwang oder erkennt zumindest nicht, dass es unbedingt jetzt was passieren muss. Hm. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob sich Wahlprogramme jetzt noch so kurz vor der Wahl ändern lassen, jetzt gerade mit der mit der Flut, die es gab, ob jetzt noch ein, zwei Parteien so ein bisschen was einweben bei sich, klimatechnisch. Aber ich fand das irgendwie einen interessanten Fakt. Ähm, weiß auch nicht jetzt, ob es dir was bringt oder unseren ZuhörerInnen. Ja. Aber ich, ich fand
1: irgendwie eine spannende Grafik. Ist dann dann werden wir dir auch mal verlinken direkt. Wenn du die auf Instagram gefunden hast, können wir da einen Link reinpacken, dass man die auch nochmal mit sieht. Aber ich finde es schon wichtig, weil das wird auch für mich, glaube ich, am Ende dann das eines der ähm, ja, ausschlaggebenden Themen sein, wie ich mich dann am Ende entscheide bei der Wahl. Ja, ist Klima bei dir soweit weit ja, oben? schon.
0: Okay, aber machst du vor der Wahl noch den Wahlomat oder so? Ja, auf
1: jeden Fall. Das denke ich schon, ja. Okay. Ähm, mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt, was das dieses Jahr wird, weil es wird ja wirklich, ja, ich weiß nicht, spannend. Kann man das so bezeichnen? Ähm, auch mit den ganzen, mit den ganzen merkwürdigen Sachen, die hier und da in der CDU, CSU passiert sind, mal wieder. Ja. Durch Armin Laschet während der ähm, Flutkatastrophe und solchen Sachen. Also, ja, ich, ich bin gespannt, wie das ausgeht und ich muss mich noch entscheiden, was ich am Ende wähle. Aber ich habe schon so erste, erste Ideen, aber die verraten wir mal noch nicht. <lacht> ja, und wie denkst du
0: äh, in Bezug auf Parteien? Wer wird Zuwachs kriegen, so insgesamt? Ich glaube, die Grünen werden ähm, Zuwachs kriegen.
1: Mh, aber ich glaube du, auch, dass, dass sich die das AfD Zuwachs kriegen wird.
0: Meinst du? Ja, dass sie ich mehr glaube aufgrund von dem so? ganzen
1: Corona. Scheiß, dass viele, einige Leute umgekrempelt hat in der Meinung zur Politik oder so oder zum Staat, ähm, hm. kann ich mir gut vorstellen, dass die leider dann dadurch auch ein paar Prozente mehr kriegen werden. Ja. Aber am Ende, wer weiß, also am Ende, wenn die nichts erreichen, vielleicht, also ich hoffe ja, dass die dann auch mal wieder ordentlich Prozente verlieren, weil sie eben nichts umsetzen können von dem Quatsch, den die da reden. Weißt du, ich meine? Also, ja, ja. Die Hoffnung besteht ja schon seit einigen Jahren bei einigen Leuten, aber wer weiß vielleicht. Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Wie gesagt, es wird spannend. Aber ich glaube, dass die auch ein paar Prozente mehr kriegen, genauso wie die Grünen. Ähm.
0: Ich habe halt die, so ein bisschen die Befürchtung, dass das Thema Klima in den Hintergrund treten wird zur Wahl. Äh, ich habe Angst, dass Richtung September äh, dann vermutlich äh, noch so ein bisschen das Fluchtthema wieder aufkommt, mhm. weil in Afghanistan ja jetzt sich die Truppen zurückgezogen haben und die Taliban auf dem Vormarsch ist und es gerade auch viele Afghanen gibt, die fliehen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das Fluchtthema nochmal eine große Rolle spielen wird mhm. und dass es nochmal einen, einen Zustrom ähm, an den EU-Grenzen gibt mhm. Richtung Herbst, Winter diesen Jahres und dass das vielleicht noch wahlentscheidend sein könnte. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die AfD jetzt viele Zuwachse wegen Corona hat. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das nochmal einen also extra ein Boost mhm. geben wird. Und davor habe ich so ein bisschen Sorge. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Zum Thema AfD kann ich noch sagen, kann ich ja wirklich noch ganz kurz sagen. Äh, es ist ein Film erschienen, gestern oder vorgestern. Okay. Ähm, zum Thema AfD, wo ich auch mitgewirkt habe. Mhm. Und den kann ich natürlich noch ganz kurz als ähm, ja, als kleine Empfehlung ähm, schnell raussuchen. Mhm. Ist komisch, wenn man bei der ARD-Mediathek AFD eingibt und sucht, ähm, wird dann einfach End gemacht. Ähm, und zwar heißt der Film exklusiv im ersten die AfD im Superwahljahr. Äh, geht eine halbe Stunde, mhm. ist eine Doku, äh, wo auch Jörg Meuthen äh, vorkommt und äh, wir hatten auch zwei AfD-Aussteiger quasi. Eine relativ prominente und einen, der sich zum ersten Mal gezeigt hat, ähm, interviewt. Und die haben so ein bisschen über das System AfD gesprochen und was so deren Masche ist, auch wahlkampfbezogen. Mhm. Und es war auf jeden Fall sehr spannend. Wie gesagt, ähm, die AfD im Superwahljahr, heißt der Film, ist in der ARD-Mediathek, geht eine halbe Stunde. Äh, kann man sich auch mal angucken, wenn man dafür Interesse hat. Wenn nicht, dann nicht. Ja, <lacht> okay. Alles klar. Ich würde sagen, noch einen ganz kleinen Hinweis, übrigens nur an dich. Okay. <lacht> ähm, nee, ach komm, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir vielleicht noch in unserer Patreon-Folge. Okay. Ich würde sagen, äh, wir belassen es dabei. Mhm. Wir hören uns noch weiter in der Patreon-Folge, wenn ihr Lust habt. Ähm, für ein Euro im Monat könnt ihr gerne daran teilhaben. Ähm, wir gehen jetzt nämlich weder dahin und lassen das Mikrofon offen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.